0: Boa noite, bom dia, boa tarde, MBIers. Começa aqui mais um MBI Cast, o podcast do MBI UFSCar. No episódio de hoje, a gente traz o professor João Arcalá, que estará conosco no módulo Corporate Innovation. Aqui o professor João se apresenta, conta um pouco a sua trajetória de vida, fala também sobre a intenção por trás do módulo Corporate Innovation e fala sobre o entregável que a gente vai ter no final desse módulo. A gente aproveita e coloca dois momentos em que o professor João conta um pouco a respeito da Gumer, que é a empresa que ele iniciou, enfim, usando aí a metodologia também do módulo Corporate Innovation. E como tivemos um episódio especial com a participação dos alunos, a gente traz aí uns momentos extras de perguntas de alunos. Esperamos que vocês tenham um bom carnaval, que se cuidem bastante e nos vemos na nossa próxima aula. Até lá! Estou aqui, então, nesse dia tão esperado, né? junto com o João Arcalá, e que vai ser o nosso professor ao longo desse semestre. E, João, começamos te perguntando quem é você na fila do pão. Se apresenta aí para gente.
1: Boa, Zari. Bom, primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez. Fico feliz aí de iniciar mais esse processo com gente, gente boa, gente diversa, gente com cabeças pensantes em todo, em todo o Brasil. É, sou João, eu venho de uma cidade de 20 mil habitantes, chamada Santa Fé do Sul, uma estância turística, uma cidade muito pequena. É, nasci num contexto de empreendedores, então meu avô sempre foi um cara muito empreendedor, meu pai também. É, e nessa toada eu vi meu pai quebrar cinco vezes ao longo dos últimos... 30 anos aí de vida praticamente, então pude acompanhar é, negócios nascendo e morrendo e tentando extrair o máximo de aprendizado disso, né? assim, o que, que acontecia para começar e o que, que é, acontecia para dar errado, né? e acabei é, caindo na, na, na formação da engenharia, então me formei como engenheiro aqui na Unesp de, de Sorocaba, uma década atrás aí já, e comecei né, o curso aqui em Sorocaba nesse, nesse período, e de lá para cá eu vim apaixonado pelo tema da gestão, da, da sustentabilidade, do empreendedorismo. Sempre foram drivers aí da, da minha formação, da minha carreira. Sempre muito apaixonado por tudo isso, né? Então, antes de mais nada, uh, aprendi a gostar de duas coisas que acho que são coisas que me definem muito bem, né? É, eu gosto muito de ajudar negócios a, a se desenvolverem, a crescerem, a escalarem é, com propósito. Então, isso sempre foi algo fundamental para mim. Acho que aprendi que os negócios que têm vida longa são negócios que têm propósitos muito sólidos, muito consolidados. E, e fui aprofundar o entendimento e a compreensão sobre o que é um propósito de negócio, o que é a cultura de um negócio, o que é gente dentro desse contexto. Então, esse é um pilar super importante para mim. E o segundo pilar é lideranças, né? ajudar pessoas, independente uh, se elas vão se tornar líderes institucionais mas ajudar as pessoas a liderarem as suas carreiras e a liderarem as transformações dentro dos seus negócios. Então, hoje eu estou fazendo isso uh, cada vez com mais intensidade, dentro de um contexto atual que eu estou vivendo, uh, mas acho que esse é o segundo pilar aí que, que me define muito bem. Então, ajudar negócios com propósito a se desenvolverem, a crescerem, a escalarem de forma organizada e sustentável, e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas a trilharem essa, a, esse caminho de evolução né? assim, pessoal, individual, se descobrirem dentro dos seus, dos seus contextos e ajudarem é, é, os negócios ou, enfim, as instituições que elas estão ligadas a, a fazer esse movimento. Então, é um pouco disso, Zari, sem títulos e, <risos> é, e mais delongas.
0: E, João, sou curioso, sim,
1: Santa Fé do Sul em que estado? Santa Fé do Sul fica no estado de São Paulo, pertinho ah. ali de São José do Rio Preto, perto de Ilha Solteira, na divisa do Mato Grosso do Sul ali, Nossa, São Paulo e, e Cê... Mato Grosso do Sul.
0: E a gente fala muito aqui no MBI, né, no campo social, então me vem essa pergunta, né? como que você chegou para o MBI? Né? Como que foi essa conexão aí de campo, criação de campo? Você tem uma jornada com o MBI, não é?
1: Legal, é. Bom, minha história com o MBI começa há é, algum tempo já, Uh, acho que estou hoje como professor, mas estive aí do lado de quem apoiou a, a criar e a modelar um pouco desse processo. Bom, eu estava lá em 2015, 2016 mais ou menos, tendo uma experiência uh, dentre umas da, da minha carreira, mas estava dentro de uma universidade, né, prestando consultoria é, na área de, de inovação, e eu tive a oportunidade de trabalhar com um projeto que foi submetido para um, uh, um laboratório de inovação no MIT, chamado d lab uhum. E nesse processo eu conheci alguns alunos, né? tive a oportunidade de trabalhar com alguns alunos, um grupo de japoneses e chinesas eh, do MIT, que vieram para o Brasil trabalhar nesse projeto com a gente. Era um projeto de cidades inteligentes que a gente estava desenvolvendo na época. E eu tive a oportunidade de, de, de receber esse pessoal aqui no Brasil, com, com outras pessoas, inclusive algumas das pessoas que estão trabalhando hoje aqui na GUMER comigo. É, e nesse processo eu fiquei encantado com a possibilidade de um método educacional que mandava pessoas para outros países e essas pessoas estavam completamente conectadas com o nosso problema. Né? Então era uma metodologia baseada em vamos entender o seu problema e vamos ajudar é, a resolver esse problema de alguma forma. Então, passei por alguns meses nesse processo aí com o pessoal da MIT e aí recebi o convite do professor André é, para conseguir tentar trazer um pouco desse espírito para esse processo uh, do MBA, que na época era o MBA de Inovação, MBA de Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica. O GTEC, né? O JTEC, que hoje é, tem aí o, o nome do MBI. E aí começa a minha história com o MBA, né? Resumidamente, eu apoiei durante três anos aí como coordenador executivo a construir o método, né? Junto com o André, e a construir essa camada de professores incríveis aí que, que hoje é, é, se entrelaçam aí em várias turmas do, do, do MBA, é, de conhecer, né? Tinha uma rede de, de pessoas aí da área de inovação, e empreendedorismo, e eu fui trazendo essas pessoas para dentro do MBA, né? É, convidando, fazendo provocações, até a gente chegar num modelo que, óbvio, que evoluiu muito de lá para cá, mas a minha jornada com o MBA começa por aí, né? ajudando a, a modelar isso e viver. Né? Eu pude viver algumas turmas, três, quatro turmas aí, na perspectiva da coordenação e muito na perspectiva do aprendiz. Né? Sempre gostei muito de consumir todos os conteúdos que, que eram ministrados e as experiências que a gente fazia no MBA.
0: Legal, nossa, você tem, assim, você faz parte da espinha dorsal do MBI, da constituição, da história, muito bacana a gente ter como professor agora, né, alguém que estava é, lá no comecinho.
1: E, e acho que tem uma provocação legal aí, né, Zária, assim, indo, é, direto ao ponto, acho que quando eu comecei esse processo com o André, eu conhecia muito pouco de inovação, né, o MBI já tem alguns anos aí, e, e acho que até isso caminha um pouco na minha trajetória profissional também, porque eu, uh, nessa época, a Gumer estava sendo fundada, hoje eu sou CFO da Gumer, é, cuida aqui da área de, de financeira e de gente de gestão, então, muito interessando aí a escalabilidade do time e cuidar do, 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 do nosso, da nossa saúde financeira, né? É, então, muito do que eu aprendia no MBA, eu trazia aqui para dentro da Gumer, para testar e, e aprender um pouco como, como isso ia reverberar no mundo real, né? na prática. E, ao mesmo tempo, eu cruzei com alguns executivos incríveis durante esse período e tive a oportunidade de começar uma nova sociedade. Então, acabei virando sócio da For Legacy. A For Legacy foi uma empresa fundada por alguns executivos com o objetivo, basicamente, de investir em startups inicialmente. Então, a gente chegou a investir em 30 startups e aí, nesse período, eu tive a oportunidade de navegar entre todas elas, estar eh, no board de algumas delas, que eu, eu participo até hoje como, como conselheiro. E eh, a gente fez alguns grandes projetos de inovação. Né? Então, tive a oportunidade de apoiar na construção do programa da VLI, chamado Inova VLI, eh, o programa de uma das maiores empresas de ferrovia do Brasil. Tive a oportunidade de fazer esse processo de inovação também com o produto da, da Braskem, eh, na VLI, na, na Movida, na JSL... Então, acabei conseguindo ver na prática o que, que é o um ambiente corporativo de inovação e, ao mesmo tempo, pilotando isso em algumas startups. Né? Hoje, essas coisas elas se misturam muito. Né? Então, uhum. é, a gente vai discutir isso ao longo do processo inteiro do curso, mas é um pouco do motivo de eu ter voltado para o processo como professor. Né? E aí, esse título do professor ele é, ele é ingrato em alguns momentos, né, Zary? Porque imagina, uma pessoa que nem tem cabelo branco, nem barba branca, como é que eu vou ensinar alguma coisa para alguém? mas eu, eu me enxergo muito mais como um facilitador, né? criar pontes, criar caminhos e espaços para que as pessoas acessem conhecimento e acessem trilhas é, é, para se desenvolver dentro dessa camada de inovação, seja pela perspectiva corporativa, seja pela perspectiva é, de quem está sendo a inovação. Né? Então, hoje, eu vivo a inovação dentro do mercado de food service como uma startup e eu tenho relação com várias outras corporações ainda e tive a oportunidade também de viver isso do lado lá da grande corporação também
0: legal João acho que o que você estava falando me lembra até o que o Eric Ries fala né, na startup enxuta que toda a, que toda empresa deveria ter o cargo de empreendedor né toda empresa que trabalha assim com inovação né como forma de crescer você acho que você traz isso na tua na sua trajetória né eu escuto aqui também uma trajetória a gente teve uma aula de arquétipos com a professora Zerbini você né, tem esse arquétipo do herói, né, do mago, do transformador e do prestativo. Né? Então, assim, é muito bacana juntar aí forças para que a gente vá para essa proposta aqui, que é o módulo Corporate. E daí eu queria te perguntar, né, a gente fala muito em Teoria U, de manifestar a intenção, a força da gente colocar. E qual é a intenção do João nesse módulo Corporate? Ou seja, qual que seria a tua intenção, pessoal, sabe, com os alunos, e a intenção para eles, enfim, para esse todo. Legal.
1: Zário, acho que assim, é intenção pessoal, né, assim, eu sou, é, eu, eu me considero um aprendiz eterno, então é, eu, eu, eu coloco uma intenção clara de aprendermos de forma conjunta, é, de forma coletiva. É, eu tenho uma certeza que é, eu já não conheço mais quase nada de inovação, apesar de estudar muito e estar dentro Disso o tempo inteiro. É, mas por que, que eu, eu, eu brinco é, é, nessa perspectiva? Porque as coisas elas estão mudando numa velocidade exponencial. Então, quando a gente estuda sobre cases de exponencialidade o tempo inteiro, eu vivi isso o ano passado de uma forma absurdamente incrível. Assim. Aqui na Gumer, a gente passou por um crescimento de quase 100 vezes de tamanho da, da, nossa, da nossa base de clientes. Foi algo que nem eu conhecia. Então, eu brinco que eu falava disso nos slides e hoje eu tenho um slide para contar essa história <risos> mundo real, né? É, então, eu, eu sinto que a gente precisa aprender junto né, sobre, esse, sobre esse processo, mas com um pano de fundo, com um processo, né? E no final do dia, é, no final desse processo eu espero que a gente consiga chegar à conclusão de que as pessoas que conviveram com a gente durante esse período se sintam mais capazes de transformar as suas realidades, se sintam mais empoderadas para dizer, bom, é, eu não preciso mais só da metodologia, eu sei um passo a passo que eu preciso seguir, mas eu tomei a decisão de liderar essa mudança dentro do meu contexto, né? Seja o contexto uma grande corporação, seja o seu contexto uma startup, seja o seu contexto é, um autônomo e assim por diante. A gente já teve de todos os é, é, os casos e perfis dentro desse desse processo nos últimos anos. Então é isso que eu espero, né? Que a gente é, consiga eu particularmente aprender quero aprender mais conhecer mais cases conhecer mais histórias conhecer mais perspectivas e garantir que as pessoas saiam daqui mais um pouco mais ricas em relação à sua capacidade à sua competência de liderar a mudança dentro dos seus contextos esse é o esse é a nossa intenção aí do, do, do processo é assim que ele está desenhado
0: bacana é, não sei se você falou um pouco, mas acho que alguns podem estar perguntando. Conta aí, faz o teu pitch da Gumer, o que, que a Gumer faz, que você mencionou ah, dela, cresceu tanto,
1: né? Eu acho muito que. Boa, muito bom, claro, <risos> sem problema. Bom, a Gumer nasceu em 2014, ela foi fundada por três engenheiros de controle de automação, é, que são sócios da Gumer, é, e meus pares aqui hoje: o Felipe, o Rafael e Daniel. A Gumer, ela nasceu num contexto uh, para resolver uma dor do mercado, endereçar uma dor do, do, do ambiente de food service. Uh, especificamente, a gente começou com bares e restaurantes, com atendimento em mesa. Né? Então, é aquele restaurante que você vai lá fazer a sua experiência restauradora, que tem a ver com o nosso propósito. A palavra restaurante vem de restaurar, do francês. Então, você vai lá não só para colocar comida para dentro, você vai para ter uma experiência restauradora de energia, de comida, de ambiente, assim por diante e a gente usa a tecnologia para harmonizar essa experiência. Na prática, o que, que é isso? Né? A Gumer nasceu com os cardápios digitais em tablet, não sei se algum de vocês já utilizou em algum lugar. Começamos por aí. Alguns anos à frente, a gente lançou os totens de autoatendimento. Então, se você já comeu no Jerônimo, no Madeiro, ou alguma das marcas do grupo, é a nossa solução que, que roda por lá. E em 2020, a gente, no período da pandemia, lançamos uma solução de delivery chamada Gumer Go é, que é uma solução que veio com uma proposta de ser um canal proprietário para os restaurantes, e, e a gente conseguiu escalar muito rapidamente. Né? Hoje, só para vocês terem uma ideia de alguns grandes números, a gente atingiu praticamente em nove meses é, 2.600 cidades, mais de 2.600 cidades no Brasil, então é uma cobertura aí de quase 50% do, do território nacional com a nossa solução. Em oito ou nove meses, a gente transacionou aí mais de 400 milhões de reais é, como solução total, o Gumer transacionou quase um bilhão de reais é, no ano passado. E quando a gente coloca isso na mesa, o né, Gumer é, fez com que o mercado, pelo nosso modelo de negócio, a gente deixou para o mercado de bares e restaurantes quase 50 milhões de reais em economia. Então, o que nos orgulha muito é que não só a gente construiu uma solução de tecnologia para endereçar os problemas, mas a gente está ajudando o mercado. Né? Então, é isso que me faz acordar todos os dias para cumprir essa missão, e é isso que faz o nosso time se movimentar, é servir os restaurantes, é servir esse propósito que o restaurante tem com a sociedade também.
0: Que show, João. Olha, isso já dá espaço aí para muitos bons happy hours que a gente ainda vai ter quando passar esse momento pandêmico. Eu, Sem dúvida. <risos> cada vez que eu converso com você, me inspiro aí de você chegar em C-level de grandes empresas. Esse ano que passou foi um case, né? Vivido foi uma ali no experiência. dia a
1: dia. É, e sem e sem, é, e sem glamour, né, Zarek? eu Acho que esse é o grande ponto. Todo mundo acha que trabalhar no startup é algo. É o puff, a gente tem puff aqui, é, a gente tem uma piscina no fundo da Gumer, mas a gente sofreu bastante. Assim, o ano passado foi um ano muito dolorido para nós por, é, por vermos o mercado sofrer tanto, por ver tantas pessoas perdendo as, é, suas, suas vidas, é, é, foi um ano muito difícil. É, continua sendo, mas a gente, guiado pelo nosso propósito, a gente sabe que tem uma missão, a gente tem que deixar um legado para o mundo, e é por isso que a gente está empreendendo, né? não é só para fazer um case, mas é para ajudar, é para deixar um legado positivo para o mundo mesmo.
0: Legal. E, João, assim, mais duas perguntinhas aqui para a gente finalizar. Acho que uma que os alunos queriam saber é qual vai ser o entregável desse módulo, né? como é que você resumiria ele, e a outra que eu sei que a gente vai falar na primeira aula e entrar um pouco mais a fundo, é uma pergunta que eu tenho escutado muito. Zari, depois você me conta, me explica como é que vai funcionar esse negócio de chamar um amigo para a aula. Né?
1: Legal, Zari. Bom, é, nós vamos reforçar isso desde a primeira aula e a gente vai fazer isso a cada aula, né? É, lembrando que esse módulo eu faço uma, uma, uma dupla aí com o professor Júlio, né? que também é uma evolução desse protótipo que a gente construiu alguns anos atrás. Uh, a minha abordagem, Zara, ela é uma abordagem que vai numa visão mais estratégica. né? Então, de fato, como é que você navega dentro da organização para garantir que essa transformação consiga é, ser endereçada, de fato, você consiga ter espaço para levar o seu projeto adiante. Como entregável final... É, e aí, de novo, em par com o Júlio, por quê? Porque o Júlio traz ferramenta mais, ferramentas mais práticas, né? Então, eu sempre vou vir numa abordagem mais estratégica e o Júlio sempre numa abordagem mais prática em relação às ferramentas, né? Como é que você, de fato, modela essa solução e assim por diante. Mas como entregável ao final, é, o, eu gosto sempre de trazer uma, uma visão bem realista, bem Bem, bem prática. É, a gente espera que no final desse processo vocês façam uma apresentação, então é um pitch do projeto que vocês vão desenvolver dentro do, do, do módulo. Esse projeto ele tem ah, o objetivo de endereçar uma dor da organização utilizando essa metodologia. E aí a gente vai ir conversando, são os oito passos da, 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 da mudança do, do John Cotter, e dentro de cada um deles a gente vai trazendo algumas ferramentas e algumas reflexões sobre como isso deve ser feito, mas no final do dia vai ser uma apresentação que cada grupo vai fazer é, para uma banca, contando um pouco de como, qual era a dor, como você endereçou essa dor, é, é, qual é o cronograma para a implementação dessa iniciativa, qual orçamento que você trouxe para essa iniciativa, quem são as pessoas envolvidas, quem são os perfis envolvidos é, e finalmente os próximos passos, né? Como é que, pegando o caso do Luiz ali, né? É, o, o final desse processo é o começo de um novo processo, na maioria das vezes. Então, no final, a gente espera que as pessoas saiam dali com a visão de como fazer isso, e não necessariamente com o resultado é, desse, desse projeto. Né? A gente não espera que as pessoas resolvam a dor da organização, e sim que elas aprendam como olhar essa dor e como organizar isso em, um, em, um, em uma sistemática. Bom, e aí para responder a segunda pergunta, Zari... É... Na primeira aula, a gente vai discutir um pouco sobre é, uma visão um pouco mais ampla sobre, sobre a inovação, sobre as possibilidades, e aí a gente vai começar a falar sobre as dores, né? Então, a gente espera que os alunos é, identifiquem dores nas suas respectivas organizações. Então, não são todos os alunos, né? A expectativa é que a gente construa alguns grupos... É, liderados por uma dor, né? Então, liderados por uma pessoa que identificou uma dor dentro dessa organização e as pessoas vão se reunir em volta desse grupo para trabalhar nessa dor. E aí sim é, acontece o convite, se você entender que faz sentido, né? Então é uma obrigação você trazer uma pessoa de uma empresa ou de um contexto? Não. É, é, mas a gente espera que, em volta dessa dor, as pessoas que estão vivendo essa dor dentro das suas respectivas organizações, elas sejam convidadas porque elas têm o tato, elas conseguem sentir o dia a dia dessa dor. E aí, sim, o processo começa em volta é, é, dessa, dessa dor e dessas pessoas e dessa organização,
0: certo? Aí, assim, uh, poxa, João, como é que eu faço para chamar alguém? O que, é que eu explico? Tem alguma ajuda? Né, como é que eu vou chegar e falar para um meu colega vir <risos> comigo?
1: É, primeiro, assim, cuidado para você não ser... É considerado como louco ou como uma louca, isso vai acontecer, já se ambiente se acostume, pô, você tá me levando para trabalhar num projeto no MBA, tô, não tô entendendo nada, né? Então, é óbvio que é, a gente sempre trouxe isso numa forma mais organizada, então, a, a ideia é que você possa apresentar uma carta para a organização né, ou para as pessoas, contando um pouco desse contexto, né? De novo, quando o convite for acontecer, a ideia é que você possa fazer o convite na naturalidade que eu estou trazendo. Ó, tem um desafio, né? eu quero trazer um desafio da nossa organização para ser endereçado de alguma forma dentro do, do MBI. Esse é o convite. Topa viver essa experiência? Topa experimentar essa metodologia é, ao longo desses próximos meses? É um convite simples e as pessoas normalmente conseguem entender isso com, com certa facilidade. Tá? É, eu estou vendo aqui uma, uma, uma das perguntas Vamos levar 30, 40 pessoas? Não, a ideia é que a gente leve poucas pessoas que estejam ali em volta. No caso do Luiz, por exemplo, ele levou duas ou três pessoas, se não me engano, lá da, da CIMES. Esse é um padrão que eu tenho visto, né? Além das pessoas que vão estar no grupo do próprio MBA, mais duas ou três pessoas da própria organização para é, é, participar desse projeto.
0: E estão perguntando aqui também se essas pessoas precisarão participar de todas as aulas do MBA até o fim do curso. Legal. Zari, eu, eu depois de é, passar por algumas rodadas como
1: essa que a gente vai começar agora, é, eu acho que quem tem que estar tá mais forte nesse processo é a liderança que vai estar tá no, no, no front do, da organização. Então, por exemplo, o Luiz, ele era a, a liderança ali do grupo da Cimes e tinham outras pessoas do MBA que estavam conectadas com eles. Era muito importante que o Luiz fosse até o final. Por quê? Porque aí vão ter desencontros de agenda, etc, etc. Mas a gente sempre tem que ter uma espinha dorsal, porque essa pessoa lá no final, ela precisa contar toda essa, essa trajetória. Então, é, respondendo de forma prática, não necessariamente as pessoas precisam ir do começo até o fim, mas é o ideal. É, é, viver essa experiência por completo é o que traz, de fato, o aprendizado tanto para quem está liderando, mas para quem está vivendo esse projeto com começo, meio e fim, né?
0: Uhum. legal, e legal a gente tá fazendo aqui o FBI Cast, tá vindo perguntas, né, no chat, a gente tá gravando no Zoom, e é bom ver porque vai, assim, na hora, né? É, é isso aí Olha, eu acho que a gente tem aqui um panorama geral, inicial a ideia do, dessa nossa gravação é isso mesmo, e a gente vai passar agora para um caso do que aconteceu, que foi o caso do nosso aluno Luiz tá? A... É, só para finalizar aqui, vi que chegou uma outra pergunta uh, então, assim, os colegas da turma do MBI não participarão do nosso projeto? Participaremos nós e nossos convidados da nossa empresa? É isso? É, vamos fazer uma, uma conta aqui Zário, para ficar mais simples né? ah. imagina que a gente
1: tenha 20 pessoas dentro do, do MBI, só uma hipótese aqui é, em teoria, essas 20 pessoas representam 20 instituições diferentes, seja lá qual elas é, representem. É, a nossa ideia é que nem todas as pessoas vão trazer dores para trabalhar, e isso acontece naturalmente, tá, gente? Ah, porque eu não enx consigo enxergar, porque minha organização acha que não vai ser bem aceita, assim por diante. Então, é, essas pessoas vão começar a se reunir em volta de temas, de, de outros grupos, né? Esse é o um processo que vai acontecer entre a minha primeira, a segunda... Vai acontecendo de forma orgânica, né? Porque as pessoas que vão ficando sem o, a, a clareza de que eu vou endereçar uma dor, aí sim ela vai se plugar em um grupo, certo? Então imagina que desses, dessas 20 pessoas a gente vai formar cinco grupos, são cinco dores que vão ser endereçadas. Provavelmente essas pessoas vão se conectar em volta de cada um de cada uma dessas dores. Aí, de novo, é, essa estrutura a gente está montando, não precisamos se preocupar com isso ainda. E ali, é, dentro desses cinco grupos, aí a gente vai ter mais duas ou três pessoas externas que vão se conectar é, e que estão ligadas diretamente a essa dor. Tá claro? Então, resumidamente, sim, as pessoas do, do, da própria turma vão se conectar e ainda vão ter mais pessoas externas que vão se conectar nessa mesma, nessa mesma estrutura. Ok? Beleza. E acho que para
0: arrematar aqui... Qual a relação entre ser empreendedor e ser um líder de transformação?
1: é boa pergunta, hein? <risos> Muito bom.
0: É, eu acho que o,
1: o, tem uma coisa comum, Aí, se a gente for olhar na, na, nas palavras, uma é objetiva e outra é subjetiva. Eu, eu brinco que o empreendedor, ele carrega a palavra dor na, no DNA, né? Empreendedor. Então, a gente olha para a dor o tempo inteiro, a gente é aficionado por entender qual é a dor do mercado, qual é a dor do nosso cliente e resolver isso constantemente. É, um líder que trabalha com transformação, a transformação ela normalmente está associada a alguma dor, a alguma mudança que precisa acontecer dentro da organização, só não está explícito. Então, o líder que trabalha com transformação tem que ter essa competência, essa capacidade de identificar as dores da organização, para tratar elas de alguma forma. Né? Então eu vejo uma similaridade muito grande assim, quem é, tem vontade de empreender e quem tem vontade de transformar as suas organizações. Precisa ter um amor e uma, e uma paixão por trabalhar e resolver as dores dos nossos clientes internos ou externos, <risos> como um trocadilho aí da, dessa pergunta.
0: Show de bola. Obrigado, João. A gente se vê então na próxima aula do MBI.
1: Show de bola, gente. A gente se vê, se preparem, respirem fundo e vamos embora. Obrigado. Falou. Boa, vai lá. Fica à
2: vontade. Tá bem. O, o João, é o Robson, eu, eu da Turma 1 aqui de São Paulo, mas eu fico em Curitiba eu trabalho na Nutrimental, que é uma empresa... Sim. aí de alimentos, né? 52 anos de mercado, e grata surpresa, eu há um, um ano atrás, eu trabalho há 10 anos já na, na food service, mas há um ano atrás eu fui alçado a, a gerência de food solutions da empresa, né? A área de vendas e tal, e aí eu vi você falando de food service, e é um tema que muito me interessa, e eu queria entender um pouco mais é, como que você conseguiu acessar o, porque, assim, o, o teu cliente é meu cliente final também, né? Porque o meu cliente final, a, quem tem, a, os, os produtos que a gente lança, o, a, os serviços que a gente é, lança é justamente para é, resolver uma dor do transformador de food service, né? Seja o restaurante, a chonete, enfim, onde tiver o transformador de alimentação. Como que você, vocês conseguiram acessar essa, essa, essa rede mesmo, né? Porque o mais difícil para nós aqui como indústria, é que eu dependo sempre de um de um canal indireto, né, para acessar esse esse transformador. E eu vejo que você vocês já vão, vocês no final não precisaram ou precisaram no um canal indireto, ou foram direto nesse nesse nicho de mercado assim.
1: Legal, muito bom, Robson. Acho que é uma, uma pergunta mais técnica do, do mercado, mas tentando trazer um pouco de luz para para a questão. É, durante os primeiros anos de Boomer é, é um trabalho de vendas. Né? Então, por muito tempo, Robson, a gente se inspirou em um modelo chamado Predictable Revenue, de um autor chamado Aaron Ross. É, basicamente, ele traz uma, uma metodologia de é, receita previsível. Né? Aí você fala, o que tem a ver acessar o mercado com receita previsível? Esse processo ele, ele é uma metodologia que traz uma visão de inbound marketing e inside sales. Então, são duas, é, duas maquininhas, uma delas muito direcionada para construir uma comunicação com o mercado. Então, produção de conteúdo, a gente acabou se tornando ao longo do tempo uma referência de conteúdos para os bares e restaurantes. Então, como fazer a gestão dos restaurantes, como fazer a gestão é, é, da ficha técnica, como fazer um bom atendimento, etc, etc. É um blog, basicamente, né, de uma forma sintética, e a gente foi construindo uma maquininha aqui de geração de conteúdo durante muitos anos. né? Até hoje, a gente tem um volume grande de produção de conteúdo. E isso é, caminha para uma outra estrutura. Aqui no meio dessa história tem um monte de softwares conversando, né, um software um CRM é, olhando para a camada de marketing, depois uma, uma camada olhando para um CRM comercial mesmo. E a gente ac acabou conseguindo construir uma camada é, onde os leads foram atraídos. Então, a gente atraía os restaurantes para dentro da nossa base. certo Durante muito tempo foi assim, Robson. Até 2017, ali 2018, basicamente essa maquininha é, é, fazendo marketing, e-mail, etc, etc e trazendo esse cliente para dentro da nossa base essa foi a primeira camada é, acho que a gente passou por um segundo momento quando a gente entrou numa camada de key accounts então quando a gente é, trouxe Madeiro é, depois do Madeiro veio o KFC, Pizza Hut, Gendai, Mania Churrasco são os que accounts aí do, do food service que você deve conhecer bem depois disso a gente teve aí uma outra expressão a marca começou a ser conhecida pelo mercado inteiro e assim por diante até aí, eu, eu diria que a gente ainda não estava no momento de escala que a gente viveu. É, em 2020, quando a gente lançou a nossa solução é, de delivery proprietário, a gente criou uma solução totalmente é, a gente chama totalmente tech touch. Então, é uma solução que depende zero de contato com a Boomer. O restaurante entra, cadastra sua solução, é, cadastra o seu cardápio dentro da nossa plataforma e em minutos ele tem um cardápio proprietário para disponibilizar isso para os clientes. E como a gente lançou uma solução uh, que tem uma, uma pegada de, de servir o mercado mesmo, a gente não lançou uma solução como marketplace, e sim como um canal proprietário. A nossa, um dos grandes diferenciais é que a gente lançou isso sem taxas. Né? Então, nessa época onde os salões começaram a fechar e o delivery passou a ser o canal proprietário, o principal canal de vendas do, do restaurante, a gente começou a trazer margem para o restaurante. Por quê? Porque ele vendia através da Gumer sem nenhuma taxa. E a gente lançou uma de uma estratégia que a gente chama de PLG, que é o Product Led Growth. É, basicamente é uma estratégia onde o cliente entra numa versão gratuita e ele vai caminhando até uma versão paga do nosso SaaS, de uma solução de um software as a service. Resumidamente, quando a gente lançou e azeitou tudo isso, né? Foram anos construindo o core da, da nossa inteligência de cardápio, de autoatendimento. Quando a gente lançou isso, o TechTouch. É, só para fazer uma, um modelo similar. É o mesmo modelo que o Zoom usa, é o mesmo modelo que o Slack usa, que as empresas de tecnologia lá fora utilizam para ganhar escala. De repente, a gente começou a ter algumas centenas de restaurantes entrando na nossa base todos os dias. E isso vem acontecendo desde março do ano passado, algo que a gente nunca tinha vivido e continua acontecendo. A gente está... Criou um coeficiente viral. Assim. Quanto mais a gente está em restaurantes, mais restaurantes baixam... É, entra na nossa plataforma e esse efeito continua ganhando é, é, viralidade. Então, resumidamente é assim que a gente fez assim. É, são seis anos né fazendo isso.
2: Não, legal. E eu acho assim, é, 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 mudaram, mudou o jeito de você, de você lidar né, com, de como eles lidam com o cardápio, com a estrutura interna. e tal. acho que é bem legal. E aí é só para manter dentro do tema da nossa do nosso corporate a sincronicidade da teoria U, né? Por um acaso, <risos> eu vou fazer uma pergunta agora. Vocês já pensaram em, em incluir outros tipos de serviço além do sistema dentro da tua rede? Porque você tem uma coisa que é a mais valiosa para quem, para a indústria, que é o, o, a, o acesso ao cliente final, né? Sim. Você já pensaram num formato nesse, nesse alguma parceria, por exemplo, com uma indústria? Se não Sim. pensar, eu posso me candidatar? <risos>
1: <risos> Olha, Robson, eu vou te dizer que esse talvez tenha sido uma das salvações nossas no, no ano passado. Então, também pelas sincronicidades e pela serendipidade que a gente tão conhece, eu falo de novo, acho que eu vivi tantas teorias do, do que eu estudava, vivi ano passado, que às vezes fica até confuso, mas... Eu tinha feito um curso de liderança no ano retrasado é, com uma, uma pessoa da Heineken. E aí a gente lançou esse, esse processo do, 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 uh, do Gumergo, começamos a escalar e ele me trouxe essa demanda. Ele falou, cara, vocês estão conseguindo algo que a indústria não consegue. Vamos fazer junto? E aí eu falei, vamos embora. A gente está precisando de apoio para escalar. E aí a Heineken virou um dos nossos principais sponsors ao longo de 2020 inteiro. Se você colocar aí no Google, Goomer e Heineken, você vai ver um monte de matérias de exame, etc., que saíram. A gente fez uma série de, de parcerias aí para endereçar as dores da Heineken também. É, na época, a Heineken, com uma dor muito grande de digitalizar os canais dela, né? E a gente conseguiu fazer isso através do, do Goomer Go, né? É, basicamente, porque eles os restaurantes fecharam, então a gente acabou virando um canal de comunicação muito forte com, com, com os estabelecimentos. E de lá para cá vieram outras grandes parcerias. Então hoje. A gente tem a Heineken, a gente tem a Unilever com a Kibon, a gente tem a Coca-Cola, alguns dos maiores players aí do mundo, é, do, 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 do setor de, de alimentos e bebidas, estão com a gente hoje fazendo é, uma série de, de, de estratégias diferentes, né? Mas, sim, a gente está conectado com a indústria, entende que é uma, é uma, uma camada estratégica para a Gumer também nos próximos anos.
2: É legal, cara. Se eu tiver um espacinho para uma empresa pequena, que nem a Nutrimental lá na frente, eu, se, se a gente puder conversar um pouco mais sobre isso, te agradeço.
1: É, que isso, não tem pequeno ou grande, não. Acho que tem as dores de cada um e, e vamos conversar sim, sem dúvida.
0: Pô, tô achando que eu esse podcast tá fechando o negócio, viu? É isso <risos> não, também. fechando negócio já, <risos> Ai, Meu Deus do céu, mas é. depois eu...
2: Beleza, segue aí, senão ninguém responde mais as perguntas aí. Não. Beleza,
0: brigadão aí pela pergunta. <risos>
1: Deu... Deu caldo, Zari.
0: <risos> é, pois é. E assim, estão perguntando também, João, se esses passos que a Gumer passou, né ah, em que medida eles têm a ver com os passos do Cotter? Como que você relaciona isso?
1: Puxa, assim, eu acho que eu, eu, eu traria dois recortes, né? E acho que é um pouco do que o Luiz trouxe. Assim. Chega um determinado momento que você já não pensa muito na metodologia, você só está rodando, né? E acho que eu, é, por eu ter falado muito desse da, da processo do, do, da metodologia do Kotter durante esses últimos anos, é, acabou virando uma forma de atuação. Assim, eu, eu acho que eu acabo pensando dessa forma no dia a dia. Né? É, aqui dentro da Gumer, eu acho que o, o mais uh, emblemático para gente foi que se nós não tivéssemos tomado uma decisão em 12 de março de 2020, e esse dia é um dia emblemático... É, que foi basicamente o período aí que a, a, os bares e restaurantes fecharam, a gente não estaria. Eu não estaria aqui hoje contando esse case, eu não estaria contando essa história aqui. A gente precisou ter o um senso de urgência é, do que estava acontecendo no mundo. A gente precisou se reunir para tomar uma decisão, montar um plano de ação e movimentar a empresa inteira para uma mudança completamente abrupta de todos os nossos produtos. Então, eu acho que nessa camada. Eu pude viver sem, obviamente, falar para o time: ó, oh, gente, estamos passando pelo passo do, do senso de urgência. Olha, pessoal, estamos passando aqui pelo passo onde a gente tem que trazer aliados com perfis complementares para endereçar isso. Não, 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 foi uma, não foi mecânico, assim, foi muito orgânico, mas eu pude ver claramente o quanto a gente é, conseguiu endereçar isso numa tomada de decisão rápida e estratégica e o quanto uh, uh, tudo que a gente trouxe de elementos para o senso de urgência, nesse momento, foi o que garantiu a nossa sobrevivência, a construção do nosso produto, que, que salvou uh, a, a, nossa, a nossa empresa nesse período. E, do outro lado, uh, conhecendo um pouquinho do corporativo e como a inovação acontece dentro das grandes corporações, a Heineken, quando ela entrou, a gente conseguiu fazer algo que eu não tinha visto ainda dentro de uma grande corporação. Vocês estão aí, vocês vão... Vocês podem dizer para mim, mas a gente conseguiu aprovar um projeto é, que, que teve uma conjuntura nacional. Então, o Heineken, isso virou um projeto citado pelo CEO da Heineken, etc. etc. Ele foi um projeto aprovado em uma semana, de um domingo a uma sexta-feira. A gente conseguiu sair do zero para uma tomada de decisão, e isso muito baseado aí sim é, em, um, em uma estratégia. É, da apresentação que eu fazia para dire... os diretores, para as lideranças, junto com uma pessoa lá dentro da Heineken. Então, é óbvio que também nunca falei para ela, ó, oh, estamos seguindo aqui um passo a passo e tal, mas eu sabia os elementos que eu tinha que ativar dentro da organização e o mundo estava num senso de urgência, né? Então, foi até um pouco mais fácil endereçar isso, mas a gente endereçou isso de uma forma estratégica, é, com um cronograma, com uma visão, com uma iniciativa clara, com resultado é, é, claro, com o Queen, muito claro, a gente vai conversar bastante ao longo do, do processo, e aí a gente conseguiu virar essa chave. E, de novo, a Heineken foi um player super, super importante na nossa trajetória aqui na Gumer. Então, dos dois lados, né? Internamente e para o externo, é, é, olhando para esse, esses passos aí que a gente aprende com, com o John Cotter.
0: Legal, ou seja, o cerne é mudar o comportamento das pessoas, né? Vocês conseguiram mudar dentro da Gomer rapidamente e chegar. Para uma grande conversar com ela e tocar aí a, as emoções delas, né?
1: Exato, perfeito, Zari. Baita de uma de um resumo
0: bacana. Não, show de bola. <risos>